0: e é feito de tinta acrílica né é orgânica tudo muito orgânico muito natureza e não pode tocar tá don't touch exato
1: romero brito se eu tô chamando cadrina é óbvio velho vai doer pra caralho meu braço velho guarapari buzzes é minha arte e o brito doido
2: brito
0: Acabou? É de um? Eu não sei nem onde eu tô, velho. Ok, ok. Aqui é a Lana e esse é o Pataquadas. Pataquada, que significa presepada, palhaçada, tolice... Traquinagem, fazer arte. Aqui você fica sabendo das notícias mais quentes do mundo da arte. Hoje nós não teremos notícias internacionais aqui no programa, aparentemente no mundo da arte não tá rolando muita coisa interessante para trazer aqui. E hoje, na nossa coluna aberta, nós teremos a participação dos nossos dois colunistas fixos, o Denis Almeida, que vai comentar um pouco sobre o episódio do Monteiro Lobato era racista, que foi levantado mais uma vez depois de uma fala do apresentador Pedro Bial, e estreando na nossa coluna aberta a Camila Salotto, que vai fazer uma apresentação e contar um pouquinho sobre a experiência de como ser artista é, após a maternidade. E falando nisso, é aqui vai um parabéns para Marina, a filha da Camila que completou essa semana cinco aninhos de idade. Lembrando sempre que todas as notícias estarão linkadas no post do episódio no site Nota Manuscrita. Bora lá! <risos> E a gente abre o Pataquadas falando sobre os falecimentos desse último mês. O ator Flávio Migliatio morreu no dia 4 de maio em seu sítio, no interior do estado do Rio de Janeiro aos 85 anos. A causa da morte foi suicídio. Migliatti era ator, roteirista e diretor. Em seus 66 anos de carreira participou de mais de 30 novelas e minisséries. Nascido em São Paulo, começou a carreira no teatro de arena em 1954 e nos anos 60 participou de filmes como Terra em Transe de Glauber Rocha. Em 72 foi convidado a trabalhar na TV Globo ao lado de Paulo José, formou uma dupla de mecânicos atrapalhados na novela Primeiro Amor. E o sucesso foi tanto que os personagens ganharam um seriado próprio. O palestino Mamed, em Órfãos da Terra, foi seu último trabalho na televisão, em 2019. Atualmente, Flávio está no ar em Eta Mundo Bom, que reprisa no Vale a Pena Ver de Novo. Neste mesmo dia 4 de maio, faleceu também o compositor e escritor brasileiro Aldir Blanc. Blanc faleceu no Rio de Janeiro aos 73 anos, vítima do novo coronavírus. Aldir Blanc nasceu no Rio de Janeiro em 1946 e ingressou no curso de Medicina aos 20 anos, se especializando em Psiquiatria, mas deixou a profissão em 1973 para se dedicar exclusivamente à música. Blanc deixou seu nome eternizado na música brasileira, com canções feitas em parcerias com João Bosco, como o Bêbado e a Equilibrista, foi um sucesso na voz de Elis Regina. Gravada por Elis Regina em 78 e por João Bosco em 79, O Bêbado e a Equilibrista se tornou o hino informal da Lei da Anistia de 79, responsável por trazer de volta alguns dos brasileiros exilados pelos militares. Blanc deixa um legado na história da música música brasileira. Para quem sabe, que o show de todo artista tem que continuar. No dia 6 de maio, Florian Schneider, um dos fundadores do grupo eletrônico Kraftwerk, morreu aos 73 anos, vítima de um câncer. Schneider criou um influente grupo eletrônico nos anos 70 ao lado de Ralph Hutter, com discos como *Autobahn* de 74, *Trans-Europe Express* de 77 e The Man Machine, de 78, os alemães foram pioneiros na música eletrônica, influenciando vários gêneros, como o hip hop e o rock. Multi-instrumentista, Schneider tocava sintetizadores, flauta, sax, percussão, violino, guitarra, bateria e ainda fazia vocais para a banda. O músico deixou o Kraftwerk em 2008, depois de quatro décadas. O aclamado disco Autobahn, de 75, chegou a ocupar o quinto lugar nas paradas da Billboard e em 2014, a banda foi premiada com um Grammy pelo conjunto da obra. Morreu no sábado, dia 9. O artista potiguar Abraham Palatinik, precursor da arte cinética e fundador da arte tecnológica no Brasil. Aos 92 anos, ele foi internado em estado grave no dia 1 de maio, no Rio de Janeiro, com sintomas de Covid-19. Filho de judeus russos, o artista se mudou para a região que hoje corresponde a Israel aos 4 anos de idade. Na adolescência, em Tel Aviv, estudou física mecânica numa escola técnica. Conciliou a especialização em motores de explosão. Com aulas de arte e a vivência em ateliês de pintura e de escultura. Palatinic retornou ao Brasil aos 20 anos, desta vez indo morar no Rio de Janeiro. E lá ele fez amizade com nomes como o artista Ivan Serpa e o crítico Mário Pedrosa, com quem formou, anos depois, o histórico Grupo Frente. Na transição para os anos 50, Palatinic abandona as tintas e o pincel. E é assim que nasce, anos depois, o seu aparelho cinecromático. Uma máquina capaz de gerar obras de arte, nas palavras de Mário Pedrosa. A traquitana é composta de dezenas de lâmpadas coloridas que se movimentam atrás de uma tela opaca. A máquina estimula toda a investigação de Palatnik no terreno da arte cinética, culminando, mais de uma década depois, nos seus objetos cinéticos. Neles, o artista expõe o mecanismo interno de funcionamento dos sinocromáticos. São esculturas com arames e formas de madeira colorida em movimento. É só na época dos objetos que Palatnik começa a ser reconhecido como um dos precursores da arte cinética no mundo. Em 70 anos de carreira, o artista participou de 100 exposições no Brasil e no exterior. E tem obras em coleções como as do Museu de Arte Moderna de Nova York, o Museu de Arte Moderna de São Paulo e o Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo. No dia 9 de maio, Little Richard, um dos maiores astros da história do rock, morreu aos 87 anos. A causa da morte foi um câncer. Little Richard nasceu na Geórgia, Estados Unidos, em 1932. Ele chegou a cantar na igreja, mas seu pai não apoiava a vida do filho como músico e o acusou de ser gay. Aos 13 anos, saiu de casa e foi morar com outra parte da família. A carreira como músico começou a decolar após uma apresentação no TikTok Club e ganhar um show de talentos. Ele assinou o primeiro contrato com a gravadora RCA em 1951, mas o sucesso veio em 1955, quando ele assinou com a Specialty Records e lançou alguns dos seus maiores hits. Ele ficou também muito conhecido pelo seu estilo extravagante com maquiagens e roupas de cores vivas. O músico foi responsável por incontáveis hits, começando por Tushy Fruit em 56, passando por Long Tall Sally, Rig It Up e Good Golly Miss Molly. Ele também inspirou outras lendas da música mundial, como os Beatles, que fizeram uma versão para Long Tall Sally e Elton John. Agora, a notícia sobre o falecimento de uma pessoa que não deve ser conhecida para a maioria que me escuta nesse momento, mas que causou um grande impacto para aqueles que passaram pelo Centro de Artes da Universidade Federal do Espírito Santo, grupo qual, nós, aquilo não pode tocar, nos incluímos. O servidor aposentado, Benedito Rui Simões, faleceu no domingo, dia 10 de maio, vítima do novo coronavírus. Bené, como era conhecido, recebeu, em maio de 2019, uma homenagem dos docentes e dos técnicos do Centro de Artes, os quais batizaram com seu nome o galpão que abriga equipamentos de marcenaria e oficina de solda do Centro, onde sempre trabalhou como auxiliar dos professores. Localizado próximo ao Semunes, o galpão é usado em disciplinas como estamparia, mosaico, escultura, metais, restauração de esculturas e pinturas e muitas outras dos cursos de artes plásticas, artes visuais e desenho industrial. Benet entrou na UFES em 1978 contribuiu para a formação de gerações de profissionais. Uma pessoa extremamente generosa que faz parte da história do Centro de Artes. Também no dia 10 de maio, faleceu um dos principais contistas brasileiros, Sérgio Santana, aos 78 anos, também vítima do novo coronavírus. Nascido no Rio de Janeiro em 1941, Santana, considerado por muitos de seus pares como o pós-modernista mais importante da literatura brasileira, completara 50 anos de carreira em outubro de 2019. O escritor foi vencedor de diversos prêmios, incluindo Jabuti, por o concerto de João Gilberto no Rio de Janeiro, em 1986, pela novela Amazona, também de 86, e o romance Um Crime Delicado, de 97, que foi adaptado para o cinema por Berto Brandt em 2005. Santana escreveu mais de 20 livros. Com os contos, deu voz a uma geração, tornando-se um dos contistas mais respeitados do Brasil. Sua obra, tipicamente carioca, é reconhecida por voltar-se para os conflitos íntimos dos seus vários personagens, colocando-os em confronto com a sociedade e mantendo a coerência com o universo popular. Pode-se dizer que sua obra era profundamente experimental, mas na qual não faltava humor. E a idade avançada não o impediu de continuar produzindo. Seu último livro, publicado em vida, Anjo Noturno, foi lançado em 2017 e venceu o prêmio da APCA, Associação Paulista de Críticos de Arte. A literatura de Santana foi prestigiada também no cinema. O conto que dá título A coletânea A Senhorita Simpson, de 1989, virou o longa Bossa Nova, de Bruno Barreto. Já a peça Um Romance de Geração deu origem a um filme dirigido por David França Mendes, em 2008. Próxima notícia. O artista plástico, desenhista, pesquisador e liderança indígena do povo dessana Feliciano Pimentel Lana, de 83 anos, morreu na terça-feira, dia 12 de maio em consequência de uma parada cardiorrespiratória e suspeita do novo coronavírus. Ele estava em sua casa, na comunidade São Francisco, em São Gabriel da Cachoeira, no Alto Rio Negro, noroeste do Amazonas. De acordo com sua família, ele tinha sintomas de febre e dor, mas não chegou a ser atendido por um médico ou testado por Covid-19. O mesmo acontece com muitos povos indígenas que vivem em regiões de difícil acesso na Amazônia Ocidental. A morte de Feliciano Lana repercutiu além das fronteiras do Amazonas. Sua obra, Referência da Cultura e do Conhecimento dos Povos do Alto Rio Negro, influenciou contadores de histórias e pesquisadores brasileiros e estrangeiros. Seu nome na língua de Sana, era Keni que significa Filho dos Desenhos dos Sonhos. Feliciano nasceu na aldeia de São João Batista, no Rio Tiquié, no distrito de Paris, Cachoeira, em 1937. Feliciano Lana é autor dos desenhos que acompanham as histórias do clássico Antes o Mundo Não Existia, contada pelo seu tio, Firmiano Lana, e seu primo irmão, Luiz Lana, que também assina as ilustrações. A obra Antes o Mundo Não Existia é reconhecida mundialmente. Seus desenhos também constam em diferentes publicações de pesquisadores ou de obras sobre o povo de Sana. Feliciano também é autor de A Origem da Noite e Como as Mulheres Roubaram as Flautas Sagradas, publicado em 2009. Próxima notícia. <risos> Notícia do dia 20 de maio. Depois de mais de um mês de negociações, a feira SP Arte recuou e decidiu devolver todo o investimento das galerias na edição da feira deste ano, que foi cancelada por causa da pandemia. Primeiro, no início do mês de abril, a organização tinha afirmado que devolveria apenas um terço desse dinheiro que foi investido, o que, obviamente, causou uma reação negativa. Apenas um terço do dinheiro seria devolvido e um outro terço seria retido para cobrir os custos da montagem, que já estava em curso quando o evento foi suspenso, e um outro terço ficaria crédito para uma participação das galerias uh, no próximo ano. Bom, obviamente isso não agradou a ninguém. Uma participação na SP Art começa nos 20 mil reais e pode ultrapassar os 100 mil reais. E segundo os galeristas, é um valor que... Pesa muito no orçamento, né? Então, nesse momento está é todo mundo sem dinheiro, então por isso um terço seria muito pouco. Em nota, a SP Arte afirmou que vai devolver o dinheiro de forma gradual até o próximo ano. Os galeristas ficaram satisfeitos com esse último acordo e a SP Arte confirmou também é, a realização de uma edição virtual ainda este ano, prevista é, para acontecer entre junho e agosto. E adiantou que a feira do próximo ano é, está confirmada e deve acontecer entre os dias 14 e 18 de abril, no Parque do Ibirapuera. Próxima notícia. Notícia do dia 8 de maio. Recentemente, alguns membros da classe artística têm tecido críticas ao projeto Arte como Respiro, múltiplos editais de emergência, que foi lançado pelo Itaú Cultural. A lista dos aprovados pelo edital de música foi divulgado na sexta-feira, dia 8 de maio, e possuía nomes de pessoas famosas, como Lué de Luna, Jazma Macalé, Luiz Tati, Zélia Ducom e Annelise Assunção. Eles estão entre os 80 selecionados da categoria de obra autoral para receber 5 mil reais. Então isso gerou uma série de críticas, porque não é, não é como se esses artistas não fossem bons, mas... né não precisariam desse, dessa ajuda de 5 mil reais, assim. Tipo, qual o sentido de um nome como Zélia Duncan estar num, num edital desses, né? E aparentemente essa não foi a primeira vez que artistas já consagrados ficaram entre os aprovados pela curadoria do Itaú Cultural. No edital de artes cênicas que teve a lista de aprovados divulgada no dia 28 de abril a atriz Bárbara Paz apareceu entre os selecionados para receber até 10 mil reais. Faz muito pouco sentido isso, né? Agora a próxima notícia. Notícia do dia 15 de maio. Com as portas fechadas por causa da pandemia, o Petra Belas Artes tem adotado algumas alternativas para arrecadar fundos a fim de manter os seus funcionários durante essa quarentena. Por isso, eles estão promovendo um leilão virtual com peças doadas por artistas como Nanda Costa, Maria Ribeiro e Fábio Pochá. A primeira etapa aconteceu no dia 26 de maio, no Instagram, @petrabelasartes. Artes. Bom, entre as peças que estão disponíveis para o leilão, é, tem algumas coisas como a medalha que o Fábio Pochá ganhou no M pelo Porta dos Fundos, um livro assinado por Nanda Costa, um boné do Reinaldo Giannechini, é, um casaco que fazia parte do figurino de Maria Ribeiro em Como Nossos Pais. Enfim, são itens pessoais, objetos, enfim, coisas é, de artistas, né? E tem outros nomes também do cinema nacional, como a Ana Moulaerti, Mia Otávio Miller, Marcos Veras, Silvério Pereira, Leandro Ramos, enfim, uma lista enorme. E é isso, né? Cada instituição dando seu jeito para poder conseguir se manter nesses tempos. Agora a próxima notícia. Notícias do dia 12 de maio, aqui do meu querido estado do Espírito Santo. Os quatro assessores responsáveis pela política cultural nas áreas de artes cênicas, música, audiovisual, e artes visuais do Centro Cultural Sesc Glória foram demitidos, e além deles também foram demitidos é, alguns técnicos das áreas de teatro e cinema, e também outros funcionários tiveram contratos suspensos por dois meses. Mas ao que parece, não se trata de uma ruptura surpreendente, mas uma consolidação de um processo que vinha sendo realizado paulatinamente nos últimos anos. Inaugurado em setembro de 2014, depois de uma reforma milionária e um edifício histórico no centro de Vitória, o Centro Cultural Sesc Glória representou, num primeiro momento, um espaço de referência e movimentação cultural para a capital capixaba e, de certa maneira, todo o estado. Mas ao longo dos anos, a equipe de cultura foi sendo desmantelada, com demissões de profissionais experientes, até que restasse um mínimo de trabalhadores por área, mas ainda mantendo uma equipe para uma gestão integrada de de proposta cultural. Mas a área de literatura, por exemplo, já havia sido liquidada no ano passado, com demissões e deslocamentos internos. Em vários estados do Brasil, o SESC vem promovendo programação cultural online como forma de ofertar atividades para as pessoas e famílias no momento de isolamento social e também utilizando sua estrutura para dar apoio a doações ou atendimentos do público em relação ao auxílio emergencial. No caso do Espírito Santo, apenas a suspensão de todas as atividades e a incerteza quanto à data do retorno e, sobretudo, a qualidade do mesmo. Próxima notícia. <risos> Notícia do dia 9 de maio. O fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado encabeçou uma campanha internacional para chamar a atenção para o risco a que os povos indígenas brasileiros estão expostos com o novo coronavírus. Em uma carta aberta, que já conta com cerca de 23 mil assinaturas e que teve o apoio de personalidades como Brad Pitt, Madonna, Paul McCartney e Gisele Bündchen, o casal Sebastião e Lélia Salgado pede uma ação urgente do governo federal para proteger as populações indígenas do país contra esse vírus devastador. E bom, a resposta do governo veio em forma de retaliação através de um leilão promovido pela Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, de 15 fotografias de Sebastião Salgado. No site, a FUNAI é, informa que o leilão das obras do fotógrafo irá beneficiar os povos indígenas. O acervo que está na sede da FUNAI é, já começou a ser retirado e é resultado de uma parceria do próprio órgão com o Salgado para retratar a etnia corubo do Coari, que habita o Vale do Javari, extremo oeste do Amazonas. Um integrante da atual gestão da FUNAI, disse que se salgado reclama que não está indo dinheiro para os índios, propomos que ele faça o dinheiro com esses quadros. Compre os donativos e envie aos indígenas. Bom, essa é a resposta de uma instituição que, teoricamente, não é? é serve para poder. Proteger os interesses da população indígena. Agora, você utilizar dinheiro para ajudar no combate ao coronavírus em populações indígenas, isso aí não pode fazer, né? A FUNAI não pode. Agora, autorizar grilagem em território indígena, aí pode. Aí a FUNAI concorda. Isso aí é bonito. Olha, sinceramente, viu? Próxima notícia. <risos> Notícia do dia 18 de maio. Uma proposta de medida provisória para extinguir a Fundação Casa Rui Barbosa deixou em alerta pesquisadores e servidores da entidade. O projeto foi elaborado quando Osmar Terra era ministro da cidadania e tem como objetivo acabar com o centro de pesquisa da entidade, que é um dos mais importantes do Brasil, e transformar o local em um museu vinculado ao IBRAM, Instituto Brasileiro de Museus. Enfim, né? mais um capítulo desse governo querendo destruir tudo tudo que pode, né? Destruir o país inteiro, né? em todas, todas as esferas. A atual presidente da fundação, Letícia Dornelles, disse que soube do estudo já com o um processo tramitando e assim que tomou posse no outubro do ano passado, ela própria é, teria pedido o arquivamento dessa proposta. Ela afirmou que o processo... Parou em novembro de 2019. Porém, a reportagem aqui apurou que a proposta ela segue em análise, então não foi arquivada. Com a saída da Secretaria Especial da Cultura da, do Ministério da Cidadania e a sua ida para o Ministério do Turismo, o processo de arquivamento agora aguarda o parecer do ministro Marcelo Álvaro Antônio. O fato da tramitação ocorrer em sigilo vem deixando pessoas ligadas a Rui Barbosa apreensivas com o futuro da instituição. Então fica aí também no post do episódio o um link para carta aberta contra a extinção da fundação Casa de Rui Barbosa. Próxima notícia. Notícia do dia 7 de maio. O ex-assessor do vereador Carlos Bolsonaro, Luciano da Silva Barbosa Querido, foi designado como novo presidente substituto da Funarte. Ele assume o lugar de Marcos Teixeira Campos, que havia sido indicado para presidência pela até então secretária da Cultura, Regina Duarte. Querido havia sido nomeado para a diretoria executiva do órgão, junto com a recondução de Dante Mantovani para a presidência da Funarte. Porém, o presidente recuou da indicação de Mantovani após a má repercussão da decisão feita à revelia de Regina Duarte. Bom, não sei se vocês se lembram, o Dante Mantovani era aquele maluco do, do rock que, que leva a abortismo, drogas pesadas e sei lá mais o que. Quando a Regina Duarte entrou, é, foi um dos primeiros cargos que, que ela trocou, né? ela teve uma série de, de rescisões ali e esse Dante Mantovani foi um dos que saíram. E aí o Bolsonaro resolveu colocar ele de volta, sei lá por quê. Enfim, provavelmente pressão da área olavista. Só que a Regina Duarte não gostou. Ele voltou, acabou voltando atrás. Luciano da Silva Barbosa, querido, já havia sido indicado para um cargo comissionado da Funarte no início de abril. Antes de ser alçado para a diretoria do órgão, ele atuava como diretor do Centro de Programas Integrados da Entidade. Só que a Associação dos Servidores da Funarte Obviamente não está nem um pouco feliz com essa nomeação, porque, bom, segundo o currículo, né o belo currículo do querido, é, ele atuou entre 2002 e 2017 no gabinete do filho do presidente na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro. E sua função era cuidar da parte informática, como designer gráfico, web designer, mídias sociais... Resumindo, ele não tem absolutamente nenhuma experiência na área. Ele é formado em Direito e é técnico em TI. Então o que, que essa pessoa tem a ver com a Fundação Nacional das Artes, não é? Nada. Mas como destruir a cultura é um, um objetivo desse governo, né? Então, um pré-requisito para você conseguir entrar é realmente você não entender absolutamente nada de cultura. Próxima notícia. <risos> Vamos falar da namoradinha do Brasil, Regininha Duarte? Então, como a maioria de vocês, acredito, deve ter visto, porque, né, viralizou, Regina Duarte deu uma entrevista à CNN Brasil na quinta-feira, dia 7 de maio, e dentre outras... Questões, é, uma que foi levantada é que alguns artistas cobraram dela é, alguma nota, algum comentário sobre os artistas que faleceram devido ao coronavírus, né? Foram muitos, foram muitas mortes e ela não deu nenhuma linha, nenhuma palavra, nada. E aí ela, enfim, deu um xilique ao vivo, falando: Quero falar de vida, é, onde se tem vida, tem morte e as pessoas morrem, mas eu quero ser uma pessoa leve, que fala de vida e que fala de coisas boas, sei lá o quê. Enfim, completamente descompensada. Bom, esse vídeo é, repercutiu... Obviamente, muito negativamente, é, dentre a classe artística, várias pessoas se pronunciaram contra. E a Regina, que já não estava lá e muito bem dentro do governo, ela estava já há algum tempo falando que estava se sentindo meio de lado, coisas assim. Mas depois teve reunião com o Bolsonaro e falou que não, que estava tudo bem. Mas ficou um período ali de... né O é, que, que vai acontecer? Se ela vai continuar? Não vai? Enfim, acabou saindo. Né, no dia 20 de maio... É, o presidente anunciou a saída da Regina Duarte da Secretaria Especial de Cultura e disse que ela assumirá a Cinemateca Brasileira em São Paulo. Eu já até perdi a conta de quantos secretários de cultura a gente já teve nesse governo, nesse um ano e meio de governo. Só que o que, que acontece? Ele falou que ela ia sair, mas ela ainda não saiu oficialmente. Então ela continua em casa recebendo o um salário de 15 mil reais, enquanto ela aguarda o outro cargo. E isso deve se prolongar até pelo menos o próximo dia 8 de junho. E a promessa é que ela seja nomeada pelo mesmo salário como suposta chefe da, da Cinemateca. Só que aí entra uma outra questão, que é o fato de que esse cargo não existe, ele teria que ser criado por decreto. Além de, claro, como eu já disse, um dos pré-requisitos é você não saber de nada, né? não saber de nada de cultura, não saber de nada do cargo que você vai assumir, e ela não tem experiência nenhuma é, no cuidado e restauração de filmes. Mas isso aí é só um detalhe, né? o fato de ela não ter experiência, na verdade, é um pré-requisito. Mas o cargo não existe. Para ela assumir o cargo, o governo federal tem que renovar o contrato para manutenção da Cinemateca com a Fundação Roquete Pinto ou alguma outra entidade. E isso precisa ocorrer até o próximo dia 8. Caso ela não vá para a Cinemateca, ela pode ser nomeada em algum cargo federal no nível DAS, Direção e Assessoramento Superior, em São Paulo, com salário de também cerca de 15 mil reais. Bom, o um importante, gente é continuar a mamata. não é? é garantir a mamata. O cargo que ela vai ocupar é só um pequeno detalhe. Próxima notícia. E falando em Cinemateca, notícia do dia 29 de maio, o Ministério Público Federal de São Paulo encaminhou um ofício à Secretaria Especial de Cultura, cobrando informações a respeito da possível ausência de repasse orçamentário que vem prejudicando o funcionamento da Cinemateca Brasileira e causando danos a acervo audiovisual mantido pela citada entidade. A Secretaria tem até 60 dias para confirmar se houve ou não repasse à Cinemateca e, se confirmada a falta de envio dos recursos, que são previstos em R$ 12 milhões de reais em, para 2020, o Ministério Público poderá entrar com uma ação civil pública contra a pasta. A Cinemateca está sem contrato de gestão desde que o Ministério da Educação encerrou em dezembro o contrato com a Associação de Comunicação Educativa Roquete Pinto para gerir a TV da escola. Sem um contrato com o MEC, invalidou-se também o acordo para a gestão da Cinemateca. Desde 2018, a Cinemateca só pode funcionar por meio de um contrato de gestão com uma organização social e não recebe repasses diretos do governo federal. Tampouco conta hoje com funcionários de carreira. Então, desde dezembro, a instituição tem se mantido sem o presente contrato de janeiro a abril, foi mantida pelo caixa da SERP, que teria desembolsado 4 milhões de reais para o pagamento de funcionários, prestadores de serviço e dos custos da instituição. A instituição tem negociado débitos da conta de luz, que varia entre 100 e 200 mil reais ao mês. A interrupção da energia seria fatal para o acervo, dadas as condições de refrigeração necessárias. Contratos de prestação de serviços, como o dos bombeiros, fundamentais para a preservação do acervo de 200 dos 50 mil rolos de filmes, o maior da América do Sul, também estão para prescrever, o que aumenta o risco sobre o acervo. Os poucos funcionários na ativa trabalham sem receber. E a Secretaria Especial da Cultura afirmou que o processo de contratação está em andamento. Ou seja, sei lá, né? Está ao dará. A gente não sabe qual é o futuro, exatamente o que vai acontecer, quando tem esse prazo. Máximo, mas, enfim, nesse governo, né? O que a gente pode esperar? Nada. O que, que é o acervo, é o maior acervo de filmes da América do Sul para esse governo, né? Não significa absolutamente nada. Então, próxima notícia. <tos> E falando em troca de cargos, né? notícia do dia 11 de maio, a presidência do IFAM, Instituto de Preservação do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, foi trocada a partir de decreto assinado por Braga Neto da Casa Civil. Quem assume agora é Larissa Rodrigues Peixoto Dutra. Depois da sucessão de interinos no mesmo cargo, ela senta na cadeira que pertenceu a Cátia Bogeia, exonerada no fim do ano passado. Formada em Hotelaria Peixoto Dutra, já tinha carreira dentro do turismo, órgão que agrega o IFAM, com cargo no Departamento de Desenvolvimento Produtivo. Antes, ela chefiou o gabinete da Secretaria Nacional de Desenvolvimento de Competitividade no Turismo no Ministério do Turismo e também exerceu o comando do gabinete da Secretaria Nacional de Qualificação e Promoção do Turismo. Sua nomeação é contestada por parte dos servidores do IFAM por causa de conflitos gerados entre os interesses do órgão e a associação de Peixoto Dutra a interesses comerciais no turismo. Como vocês, que acredito que devem saber, é, Bolsonaro defende, por exemplo, a transformação da Angra dos Reis em uma Cancún brasileira, com a atração de grandes redes de hotéis e shoppings. Em março, o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, visitou cidades históricas de Portugal para assumir parceria de preservação de bens culturais a partir de interesses similares com o Brasil, partindo também de uma visão comercial. E Eu acredito que vocês também devem ter visto aquele deplorável vídeo da reunião do dia 22, é, 22 de abril, a reunião de ministros, e o Bolsonaro falando sobre é, como o IPHAN atrapalha o desenvolvimento do país, porque aí vai fazer uma obra e encontra um cocô de índio, e aí tem que parar a obra, e isso daí é prejuízo. Mais uma vez, o objetivo claro de destruição do nosso patrimônio histórico-cultural. E após a nomeação da Larissa Rodrigues Dutra, o advogado Flávio de Leão Bastos Pereira, professor de Direito Constitucional na Escola Superior de Advocacia da OAB de São Paulo, protocolou uma ação popular na Justiça de São Paulo em que pede a anulação dessa nomeação. E ele alega que Dutra não tem formação técnica especializada no setor do patrimônio cultural para exercer essa função. Vamos aguardar para ver se isso vai dar em alguma coisa, mas eu particularmente tenho pouquíssimas esperanças, já que o que provavelmente vai acontecer vai ser no máximo sair essa pessoa para poder entrar uma outra no lugar que talvez tenha um pouquinho de experiência na área, mas que no fim das contas vai servir para os mesmos objetivos. Né? Jamais que esse presidente vai permitir colocar uma pessoa ali que queira de fato proteger o nosso patrimônio. Agora a próxima notícia. Notícia do dia 28 de maio. Ainda falando do Ifam. Marco Antônio Ferreira Delgado foi nomeado como chefe de gabinete do IFAM. Delgado é um ex-assessor de Gedel Vieira Lima. Gedel é um ex-ministro da Secretaria de Governo de Michel Temer e que protagonizou uma tentativa de interferência para interesses particulares no IFAM em 2016. Em março deste ano de 2020, ele foi condenado pela Justiça por improbidade administrativa por pressionar o órgão para obter uma licença para a obra de um prédio onde ele tinha um apartamento em Salvador. Bom, é isso, né? Só gente altamente qualificada, só que não. Próxima notícia. Agora, para fechar as notícias, é algo, depois de tanta coisa ruim, né? Algo minimamente bom, ou não tão ruim assim. É difícil falar uma notícia realmente positiva, né? É, a gente está num, num estado, que no momento que é, é difícil. Mas algumas coisas um pouquinho, um pouquinho melhores, um pouquinho mais positivas, né? Menos piores. Isso aí, às vezes tem. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou no dia 26 de maio a ajuda de 3 bilhões ao setor cultural durante a crise causada pela pandemia. O dinheiro será repassado aos estados, municípios e ao Distrito Federal, que vão aplicar os recursos da renda emergencial para os trabalhadores do setor, em subsídios mensais para a manutenção dos espaços e em outros instrumentos como editais, chamadas públicas e prêmios. A proposta agora seguirá para o Senado. A deputada Jandira Fegali do PCdoB, Rio de Janeiro, sugere que a lei seja chamada de Aldir Blanc. E o líder do governo, deputado Vitor Hugo, PSL de Goiás, disse que há acordo para sancionar o texto. Pela proposta, os recursos serão repassados pelo governo federal aos demais entes federados em até 15 dias da publicação da lei e serão aplicados utilizando os fundos de cultura. O texto prevê também auxílio emergencial de R$ 600,00 pagos em três parcelas para trabalhadores da área cultural com atividades suspensas por conta da pandemia. Esse benefício contempla artistas, produtores, técnicos, curadores, oficineiros e professores de escolas de arte. E os governos poderão repassar também entre R$ 3.000 e R$ reais mensais para manter espaços artísticos e culturais, micro e pequenas empresas culturais, cooperativas e instituições e organizações culturais comunitárias que também tiveram suas atividades interrompidas. O valor será pago ao gestor responsável pelo espaço cultural, velado ao recebimento de mais de uma parcela. O substitutivo lista 25 exemplos de espaços culturais aptos a pleitear o subsídio mensal, tais como teatros independentes escolas de música, dança, capoeira e artes, circos, centros culturais, museus comunitários, espaços de comunidades indígenas ou quilombolas, festas populares, inclusive a cadeia produtiva do carnaval e livrarias. Em contrapartida, o substitutivo prevê a obrigação de realizar gratuitamente uma atividade cultural por mês para alunos de escola pública ou em espaços públicos de sua comunidade. O substitutivo direciona também 20% dos recursos totais repassados para iniciativas vinculadas à compra de bens e serviços para o setor cultural, a prêmios e outros gastos voltados à manutenção de agentes, espaços, iniciativas, cursos, produções e desenvolvimento de atividades de economia criativa e solidária. Também, o texto autoriza a criação de linhas de crédito de instituições financeiras para fomento de atividades, aquisição de equipamentos e renegociação de dívidas. Enquanto durar a calamidade, o Programa Nacional de Apoio à Cultura e outros programas de apoio à cultura devem priorizar atividades que possam ser transmitidas pela internet. E agora vamos à coluna aberta. Hoje nós teremos duas colunas. A do Denis, falando um pouco sobre a fala do Pedro Bial, como eu mencionei acima. O Pedro Bial afirmou que ele acha injusto chamarem o escritor Monteiro Lobato de racista porque ele é um gênio. Enfim, o Denis vai comentar um pouquinho sobre essa questão. E também temos o áudio de estreia da Camila aqui, no nosso Coluna Aberta. Ela nesse áudio se apresenta e também conta um pouco sobre essa experiência de ser mãe e ser artista. E quando você é mãe, você deixa de ser uma pessoa e passa a ser só mãe. Enfim, ela conta um pouco sobre a experiência dela. Então, assim, eu não entrei no programa para ganhar roupa, não, ganhei no, não entrei nesse programa para ganhar nada. Eu entrei de gaiato no programa e agora eu tô aqui.
2: Olá. Aqui é o Denis e eu voltei para conversar com vocês sobre autor e autoria. Tentei evitar um pouco esse tema, mas falei muito com uma das minhas turmas de literatura sobre o assunto. E mesmo a distância, a gente pode conversar e aprender muito sobre o assunto juntos. A aula era sobre o pré-modernismo e o autor, evidentemente, era o Monteiro Lobato. E alguns dias atrás, o apresentador Pedro Bial disse que acha injusto que as pessoas hoje em dia digam que Monteiro Lobato foi isso? Foi aquilo? Não! Monteiro Lobato foi genial, foi... mas ele expressa o pensamento de uma época. Ele estava vivendo dentro daquela época. É muito fácil depois ficar condenando. Foi isso que ele disse. Será mesmo? Quando Lobato escreveu o seu manifesto eugenista, O Conflito das Aças, também conhecido como O Presidente Negro, em 1926, já faziam 46 anos da publicação de O um Navio Negreiro, de Castro Alves. Eu concordo que todos somos filhos da nossa época, mas cada um de nós vive o seu tempo de maneira muito diferente dos seus vizinhos cronológicos. E enquanto Lobato era membro, por exemplo, da Sociedade Eugenista Brasileira, Lima Barreto escrevia Clara dos Anjos. Ah, você pode dizer que ele fez de Tia Anastácia um dos seus personagens principais, mas sempre foi um personagem ridicularizado por Emília, por outros membros do elenco do sítio, uma personagem que representava a servidão pós-abolição, era iletrada, crédula. Um tempo ganhou, sim, algumas concessões e até certo protagonismo, mas sempre um protagonismo à sombra, mas nunca uma autonomia real. Quanto do nosso racismo estrutural foi incentivado ou mesmo germinado nas letras de Lobato? Nós devemos deixar de lê-lo, de maneira alguma, mas temos que fazê-lo com critério. Saber exatamente as ideias que ele defendia, que serviam de base para o seu projeto literário, para só assim poder entendê-lo. Recomendaria os seus livros para um pai, um aluno, como entretenimento? De jeito nenhum. Lobato escreveu para uma outra infância e para um outro Brasil. E a mensagem que ele mandou é contaminada demais pelos erros de um tempo que ainda nos assombra, justamente por não termos superados. Espero que tenham gostado. Um grande abraço para minha turma do segundo ano médio, que bem ou mal, foram os pais dessas palavras. E se quiserem, podem me seguir lá no Twitter, no arroba denisalmeida82, denis com dois n's, e também me acompanhar no Clio História e Literatura. Um abraço e até a próxima. Falou, tchau, tchau.
1: Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Camila Saloto, Essa é a minha primeira participação aqui no Coluna Aberta. Porém, eu já participei de alguns episódios aqui no Não Pode Tocar. Eu queria falar hoje sobre parto. Mas calma, que não tem nada a ver com parto normal, cesariana, não tem nada disso. E sim a questão do parto de uma mulher ou de uma artista após a maternidade. Dizem que quando nasce uma criança, nasce uma mãe, mas também nascem outras maneiras de ser mulher e na verdade eu sou formada é, em ciências da comunicação história da arte fiz o meu mestrado em artes mediáticas né media arte, media design foi tudo aqui na Alemanha e depois que eu terminei o meu mestrado eu estava muito perdida eu não sabia muito bem o que fazer para onde ir é, qual linha porque foi foi um mestrado muito abrangente né dentro de toda essa área do da de das artes visuais, então eu não tinha muita certeza do que fazer e trabalhei a princípio com fotografia. Só que chegou um momento que eu não estava feliz com o que eu estava fazendo e foi quando eu engravidei. Então eu resolvi mergulhar de cabeça na questão da maternidade, vivenciei a gravidez com muita intensidade e o primeiro ano da minha filha também. Mas logo depois que minha filha fez um ano, eu comecei a ficar incomodada. Porque todo mundo que, que se aproximava de mim, que me conhecia a partir daí, me via apenas como a mãe de... Eu era mãe, eu era apenas a Camila mãe. E isso me incomodava bastante, porque durante todo o meu período de estudos, eu procurava fazer estágios, eu entrava em projetos, eu fazia muitas coisas e estava muito ativa. E de repente eu fui reduzida apenas ao papel de mãe. Falando em papel de mãe, né? Tá aí a criança me chamando. E, então, de certa forma, eu senti que eu havia perdido uma parte da minha identidade. Eu continuava completamente perdida, sem saber o que fazer. Não que tenha melhorado muito hoje, mas depois que eu tive o meu segundo filho, em 2018, quando ele nasceu, a sensação foi uma sensação completamente diferente da sensação da minha primeira filha. Quando ele nasceu... Foi como se eu tivesse, sabe... Com um reloginho agora... Fazendo a contagem regressiva... Para eu me reencontrar... Foi uma sensação completamente louca... Mas era uma sensação de um, um relógio... Contando ali os ponteiros... assim Voltando no tempo... Uma sensação de que eu estava sendo devolvida para mim mesma... E essa sensação foi incrível... Então hoje... Eu tenho trabalhado em projetos próprios... De escrita... Eu sempre gostei muito de escrever... E tenho revisado... É, revisto alguns textos que eu escrevi, poesias principalmente. Né? O meu forte são as poesias e textos infantis. Então, eu tenho revisitado todas as poesias e os textos que eu escrevia durante a minha infância a minha adolescência. Tem sido um, um processo muito muito rico e, às vezes, impactante. Às vezes, eu admiro muito aquilo que eu escrevi. Às vezes, eu condeno, até porque, é, principalmente pela, pelo ambiente que eu morava, que eu vivia, que era um ambiente também muito religioso. Então, muitas vezes, eu imprimi grande parte do machismo que estava dentro daquela sociedade que eu vivia nesses textos. É, até alguns textos de 10 anos atrás, eu já morava na Alemanha, mas isso, aquilo ainda estava muito enraizado em mim. E isso faz com que eu tente me entender, eu tente me encontrar... Dentro desse processo, de quem eu sou agora, de qual tipo de narrativa que eu quero construir e de quais são os projetos que eu quero agora realizar. E é muito interessante porque eu estou ainda mergulhada na maternidade, ainda estou em casa com crianças, mas a minha cabeça fervilha de ideias e eu estou recuperando uma alegria de viver e de produzir e de fazer e de sonhar que há muito tempo eu não sentia. E eu estou muito feliz que dentro desse processo é, eu fui convidada para participar aqui dessa coluna aberta e eu queria aproveitar esse espaço de hoje para falar um pouquinho para vocês sobre, sobre mim e para pedir para vocês, quando vocês verem uma mãe, vocês lembrem que aquela mulher com aquela criança ela é muito mais do que apenas uma mulher com uma criança, tá bom? Um grande beijo para vocês e até a próxima!
0: o pataquadas de hoje. Se você gosta mesmo da gente e acredita no nosso trabalho, não deixe de nos avaliar no iTunes, nos agregadores, curtir no Spotify, porque assim você ajuda muito a gente a crescer. Espalhe a palavra do podcast pros seus amigos, para sua família. E, se por acaso você tiver condições de contribuir financeiramente, nós temos um plano mensal de 5 reais no PicPay. Se você gostou, tiver um comentário, uma notícia que você acha que vale a pena Comentar, fala com a gente. Você pode mandar um e-mail para o não pode tocar.gmail.com, lembrando que o D de pode é mudo ou falar com a gente nas redes. Tem o um Twitter e o um Instagram oficial que é do Til, arroba não pode tocar. E também tem os nossos perfis pessoais, que estarão todos linkados no post. Acesse também o site NotaManuscrita.com, porque lá, além de encontrar os nossos episódios, você também encontra contos, crônicas e outras produções dos nossos participantes. E por hoje é só. Semana que vem estaremos aqui com mais um episódio do Não Pode Tocar. Tchau, e se puder, fique em casa.